0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Guten Morgen, liebe Sarah.
1: Guten Morgen, lieber Mike.
0: Hast du die Hunde schon gefüttert?
1: Sicher, natürlich. Guck mal auf die Uhr. Ja. Logisch. Okay, okay, okay. <lacht> es gab ja. schon Superfoods heute Morgen.
0: Es gab schon Superfoods heute Morgen. <lacht> Könnt ihr irgendwie tatsächlich, genau, da gehen wir irgendwie noch drauf ein, auf Superfoods und überhaupt auf Futter. Denn Pets Delis sind heute auch wieder mit dabei und es gibt 25% auf die Erstbestellung mit dem Kennwort Hundeliebe. Das ist ganz wichtig, das müsst ihr eingeben. Und dann habt ihr die 25%, ob es Superfood ist oder ob es Lachsöl ist oder ob es Hunde Belohnungsleckerlis sind. Ähm, völlig egal, sucht euch etwas Nettes aus und wir starten in die Folge. Wenn ihr zwischendurch gerne auf www.petsdeli.de geht, dann ähm, könnt ihr das auch nebenbei erledigen. Ich freue mich sehr, wir haben einen Gast heute Morgen, Sarah.
1: Ich freue mich irre. Ich freue mich total. <lacht> Hallo Jenny. Hallöchen.
0: <lacht> Jenny ist Verhaltensbiologin und wir haben das Thema Kastration schon mal angesprochen in einer unserer Folgen. Es war ein, Puh, da gab es sehr, sehr viele Reaktionen, da gab es sehr viele Menschen, die gesagt haben, ja, total richtig, was die Sarah da gesagt hat, Runde kastrieren und so, das macht doch gar keinen Sinn. Dann gab es welche, die gesagt haben, doch, ist total wichtig, dass man das tut. Wir wollen das Thema heute nochmal mit einer Verhaltensbiologin besprechen, die sich wirklich damit auskennt. Und äh, dementsprechend haben wir gesagt, komm, nee, du hast gesagt, Sarah, wir müssen mhm. Jenny unbedingt einladen. Das haben wir jetzt auch getan. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was sie uns gleich zu sagen hat und wie sie die ganze Sicht der Dinge äh, beleuchtet. Aber es gab heftige Kritik. <lacht> das erste mal. Es gab viele Menschen, die gesagt haben, Moment mal, Moment mal, Moment mal, äh, wo ist der Hund im Moment der Woche? Den habt ihr vergessen. Das müsst ihr nachholen. Vielleicht gleich zwei hintereinander. Ähm, wie war dein Hundemoment der Woche? Wir wollen natürlich nicht, ähm, dass ihr ohne den Hundemoment der Woche in die Woche startet.
1: Ja, der war super lustig, meiner. Ich glaube, ich werde, ich versuche den auch noch mal zu filmen. Und zwar, also muss ich muss ihn dann <lacht> erstmal wiederholen. Und zwar habe ich gestern Abend spontan mit meinem Mann im Garten Bad Menken gespielt, gespielt. Ja? Und äh, Boogie, also das haben wir noch nie gemacht, muss ich dazu sagen. Es war Premiere und äh, Boogie kennt natürlich... Die lebt ja mit Kindern, also schnell bewegende Dinge darf ich nicht immer holen, Bälle fliegen überall rum, darf ich nicht, aber Federball hatten wir halt noch nicht. <lacht> und Boogie drehte derart durch, die ist so, die, die bekam diese irresinnig großen Pupillen, Adrenalin schoss durch ihren gesamten Körper, die war völlig am Durchtillen und lag zitternd also daneben, weil sie muss ja dann im Platz bleiben, weil die hat uns dann direkt mal innerhalb von den ersten drei Minuten zwei so Teile geschrottet. Bei Boogie ist die, fängt das, dann kaut die einmal drauf, dann ist das kaputt. Dann kannst du damit nichts mehr machen. Also musste sie dann abliegen, wir haben direkt mal ein Training draus gemacht. Und sie hat jetzt was Neues. Und das war das, was es zu meinem Hundemoment der Woche gemacht hat. Ihre neue äh, Masche, sie geht dann ins Sitz, also steht dann nicht direkt auf und löst, sondern verlässt das Platz, geht ins Sitz und fängt an, auf eine völlig crazy Art zu föteln. Immer so abwechselnd. Immer die eine rot an die andere. Sieht aus, als wenn die paddelt oder schwimmt in der Luft, und kriegt dabei so einen komischen Gesichtsausdruck nach dem Motto, ey, Sarah, komm, jetzt sei doch mal nicht so, lass mich noch eins kauen, bitte. Und die hat echt alles gegeben. die hat so Ich musste so lachen, die hat mich halt voll damit rumgekriegt. Weil ich wollte <lacht> eigentlich voll streng sein und sagen, nein, Platz. Äh. Und dann hat die aber mit dieser, die ist, die ist einfach so verrückt. Ja, und da hat sie so mein Herz weich gemacht mit. Aber ich habe es natürlich trotzdem durchgezogen. Aber sie durfte am Ende den Federball dann noch einen dritten noch killen ganz zum Schluss. Guck mal. Ich, ja da uh -huh. Aber ich wollte dieses unfassbar witzige Vöteln, das muss ich nochmal filmen, das glaubt mir kein Mensch, wie das aussieht. So.
0: <lacht> Dein
1: Hunde-Moment der Woche, Mike.
0: Meiner war ähnlich inkonsequent wie deiner. Und <lacht> <lacht> ich, ähm, wir haben ja irgendwie schon auch die Regelung, Hunde im Bett ist, ist, ist einfach nicht. Und ähm, wir waren aber irgendwie beide so müde, dass wir irgendwie ähm, plötzlich flog etwas ins Bett mhm. mit Anlauf. Und ähm, es war Pelle und wir beide waren irgendwie zu müde, um zu sagen, raus. Und ähm, immer dann, es ist so typisch, ihr, ihr kennt das mit Sicherheit auch, wenn es zu warm wird für die Runde, dann gehen sie ja sowieso. Und, und, und so war es dann auch. Ähm, aber ähm, das ganze Bett war einfach voller Hohenhaare. Es war einfach, <lacht> es war ein flocati bett quasi. Und ähm, es war aber auch ein bisschen süß. Also das ist so das, was du gerade eben beschrieben hast. Ne? Mhm. Es ist irgendwie so, man denkt so, nein, es geht nicht. Naja, aber mal vielleicht kurz. Die Inkonsequenz muss man vielleicht auch mal so ein bisschen genießen, weil es ist auch ein bisschen nett. Und ähm, nein, also die, die Regelung bleibt bestehen. Aber es war ein sehr schöner Moment der Woche. Ich bin selten so gut eingeschlafen. Also von daher, es ist es äh, zwei Seelen in meiner Brust, klassisch.
1: <lacht> ja, deswegen habe ich das ganz früh schon sein lassen. Also bei mir ja. liegt halt alles mit im Bett. Ah. Alles, alles ja. jeder darf da mit rein.
0: Okay. Also okay. nein, 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 nein okay, von, nee, okay. du
1: verstehst das schon richtig. Ja. Ähm. Wie,
0: wie kriegen wir jetzt den Bogen <lacht> zur Kastration? Hm. <lacht>
1: ja, <ich glaub. lacht> Jenny, willst du uns vielleicht äh, kurz erzählen, ein bisschen, äh, was du machst, damit ähm, wir dich kurz einmal vorstellen und kennenlernen können? Also ich weiß ja schon alles und viel, aber am schönsten kannst du es wahrscheinlich sagen. Ja, also
2: ich habe ähm, Biodiversität studiert an der Universität Bochum und der Universität Duisburg-Essen. Das ist ein Kooperationsstudiengang. Und wie der Name Biodiversität schon sagt, ist, die, ähm, also ist das, was man danach damit macht, ziemlich divers. Und ich habe mich dann so in die Verhaltensbiologie-Richtung entwickelt und habe dann meine Masterarbeit bei Dr. Udo Ganzloser geschrieben und da halt zum Thema Kastration beim Hund. Ähm, Im Speziellen ging es da halt auch um einen Rassevergleich, wie sich die Kastration vielleicht auf die verschiedenen Hunderassen auswirkt und da habe ich im Speziellen ähm, erstmal nur auf die Rüden geschaut. Ja, mhm. das ist so dass wie ich mit dem Thema in Berührung gekommen bin.
0: Spannend. Sag doch mal, also das, es gibt, wird wahrscheinlich kaum ein Thema geben, vielleicht bist du auch deshalb drauf gekommen, dass so <lacht> äh, divers diskutiert wird. wie <lacht> zu Recht. Ähm, zu Recht, ja, wie die, wie die Hundekastration, beziehungsweise lass uns bei den Rüden bleiben, ähm, Klassisch, also ich habe jetzt Hunde aus dem, aus dem Tierschutz und ähm, da gibt es ja ganz viele Vereine, die sagen, äh, es ist ein Muss. Wir wollen nicht, dass die Hunde sich weiter vermehren. Ähm, dementsprechend unterschreibst du ja quasi auch, dass du ähm, die Hunde kastrieren lässt oder sie werden auch schon fertig kastriert, angeliefert. so ne? Also das was, was passiert ja auch schon mal. Ähm, was sind die Pros und Cons dafür? Also Das ist natürlich jetzt ein bisschen spezieller, weil es Tierschutz ist, da könnte man nochmal andere Argumente haben als bei Rassmunden. Ja. Ähm, wie siehst du es?
2: Ja, also ich würde da tatsächlich nicht so gerne von Vor- und Nachteilen sprechen, mhm. sondern eher lieber von Nebenwirkungen. Weil sowohl ein, ähm, wenn man die Hunde intakt lässt, hat es eben Nebenwirkungen, als auch, wenn man die Hunde kastriert, hat es eben Nebenwirkungen. Und ich sehe mich da eher so in der Position, dass ich halt auch mal die Nebenwirkungen der Kastration in den Vordergrund stelle, die vielleicht nicht so häufig genannt werden. Das heißt... Jetzt speziell bei Tierschutzhunden, ich würde dieses Thema tatsächlich ganz gerne ausklammern, <lacht> weil ähm, da sind wir doch tatsächlich im Bereich äh, Politik eher gesehen und ähm, auch im Bereich, wir reden hier von Ländern, die es vielleicht gar nicht anders können. Da kann ich halt gar nichts zu sagen. Ich kann halt nur was dazu sagen, wenn die Hunde dann in Deutschland sind oder wenn Hunde für den deutschen Markt bestimmt sind. Da würde ich halt auf jeden Fall sagen, hat die Kastration ähm, nichts verloren.
0: Ich sag mal, warum?
2: Ja, also bei der Kastration ähm, ich sage das noch mal ganz kurz, aber unter Kastration versteht man halt eben, dass die Geschlechtsorgane entnommen werden bei Hunden, also bei der Hündin sind es halt die Eierstöcke oder bei der Totaloperation auch die Gebärmutter und beim Rüden sind es halt eben die Hoden. Und die produzieren eben hauptsächlich die ähm, Sexualhormone und die Sexualhormone haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Entwicklung und auch was die Pubertät beim Hund angeht. Also da ist halt eine riesige Baustelle beim Hund, sowohl im Wachstum als auch in der Gehirnentwicklung. Und dadurch, dass wir eben in der Forschung noch nicht so weit sind, um zu sagen, eine Kastration macht auf jeden Fall das beim Verhalten, ähm, würde ich halt nicht unterschreiben, dass eine, immer, eine Kastration immer was Gutes bedeutet. Und deswegen ist so mein Leitspruch, ich bin nicht pauschal gegen Kastration, sondern gegen Pauschalkastration, eben weil die Forschungsergebnisse so divers sind.
1: Mhm. Ähm, was mich jetzt äh speziell noch mal interessiert ist. Ähm, oft wird ja von den Vorteilen einer Kastration gesprochen. Also gerade in der Tiermedizin ähm, wird dann oft gesagt, ähm, wir entgehen der, also das ist eine Art Krebsvorsorge, ähm, beim Rüden äh, Prostatakrebs, bei der Hündin, die Mamatumore, die oft äh, kommen. Ähm, dann haben wir ähm, in der Verhaltens äh, auf der Verhaltensebene oft wird beschrieben, die Rüden wären weniger, ich sage jetzt mein unbeliebtes Wort, aggressiv, ähm, sie wären ruhiger, sie würden kindlicher bleiben, ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber es wird oft als solcher propagiert. Ähm, meine Meinung kennst du ja oder kennen eigentlich alle schon, aber jetzt würde ich gerne mal hören, wieso... Ähm, Wieso ist, also ist das so? Stimmt das so? Kann man das so sagen? Ist es in der Tat so? Ist es ähm, Krebsvorsorge? Ist es so, dass die äh, Hunde weniger aggressiv oder wild sind oder ähm, weniger Konflikte haben? Wie siehst du das?
2: Also ich würde die Frage jetzt gerne aufteilen. Einmal ähm, das Thema Krebs gesondert machen und dann halt gehen wir mhm. aufs Verhalten ein. Und zwar beim Krebs. Deswegen habe ich halt auch gesagt, ich würde da halt nicht so gerne von Vor- und Nachteilen sprechen, sondern lieber eben von Nebenwirkungen, weil ja, es wird halt immer gesagt, wir müssen die Hündinnen unbedingt kastrieren, weil die erkranken dann an Mammatumoren. Aber wir gehen da immer von einer Studie aus, die ist von Schneider und weiteren Autoren aus dem Jahr 1969 und extrem veraltet und auch schon sehr, sehr oft irgendwie widerlegt und revidiert worden. Und ähm, das ist immer so ein bisschen von den Tierärztinnen der Cliffhänger. Und es ist aber einfach so, dass wir eben bei der Kastration nicht nur Krebsarten also das Risiko, an bestimmten Krebsarten ähm, zu erkranken, verringern, sondern eben sich auch manche erhöhen. Und deshalb sage ich immer, man muss das Ganze immer sehr differenziert betrachten. Hier einmal ein paar Beispiele zu nennen. Beim Rüden zum Beispiel steigt ähm, nach einer Kastration das Risiko, eines Prostatatumors an einem Prostatatumor zu erkranken, ums Dreifache, während aber das Risiko, an einem Perianaltumor zu erkranken, abnimmt. Was logisch ist, weil... Die Perianaltumore sind eben Testosteronabhängig. Das heißt, wenn wir dem Rüden das Testosteron nehmen, haben wir halt auch weniger Risiko, einen Perianaltumor zu haben. Also ein Perianaltumor, ganz kurz, sind eben Tumore um den Afterbereich herum. Und dann genau bei der Hündin, dadurch, wenn wir sie kastrieren und das Östrogen wegfällt und wir halt eben, ein, also dementsprechend auch mehr Testosteron haben, steigt eben bei Hündinnen das Risiko, an einem Perianaltumor zu erkranken. Also hier haben wir zum Beispiel einen Tumor, zwei Geschlechter und zwei verschiedene Auswirkungen von der Kastration. Dann bei Rüde und Hündin ist es zum Beispiel so, dass wir ein erhöhtes Risiko haben, an Milzknochen- oder Herztumoren zu erkranken. Und bei dem Knochentumor steigt eben das Risiko, je jünger der Hund zum Zeitpunkt der Kastration war. Und da muss man das halt auch wieder differenziert betrachten. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen die Hündin unbedingt kastrieren, weil wir Angst haben, sie ähm, könnte irgendwie Brustkrebs, also an Mammatumoren erkranken, dann muss man halt auch dazu sagen, diese Diagnose ist halt auch mal eben leichter gestellt als zum Beispiel die Diagnose eines Milztumors. Mhm. Ne, da muss man halt immer abwägen. Also ich sage halt immer gerne dazu, das ist so eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Ja, dann äh, die zweite, der zweite Teil der Frage war ja bezüglich des Verhaltens. Und da bekommt man eben ganz, ganz unterschiedliche Ergebnisse. Das heißt, dadurch, dass wir eben diese vielen unterschiedlichen Ergebnisse haben in der Forschung, kann man halt keine gezielte Verhaltensänderung beim Hund mit einer Kastration erwirken. Weil es zum Beispiel, wenn wir beim Thema Aggression bleiben, es gibt super viele Aggressionsformen, die halt auch eben nicht testosteronabhängig sind. Das heißt, wir brauchen dann eine gezielte Verhaltensanalyse, um dann sagen zu können, okay, wir haben es hier tatsächlich mit einer sexuell motivierten Aggression zu tun. Hauptsächlich natürlich bei Rüden ähm, ist das natürlich ein Thema, und wenn wir da zum Beispiel kastrieren würden und es ist halt nicht sexuell abhängig, die Aggression, dann kann es halt auch wieder Folgen mit sich ziehen. Aber da wir diese Folgen eben nicht genau benennen können ähm, und es da halt eben Formen gibt, wo man sagt, okay, hat jetzt keinen Einfluss gehabt, aber es gibt halt auch eben die Momente, wo man sagt, okay, das hatte jetzt wirklich negative Effekte, hm. würde ich halt nicht pauschal zu einer Kastration raten.
0: Was sind da die Alternativen? Denn genau das zum Beispiel gibt es ja recht häufig. Also ähm, wo es auch relativ eindeutig ist. Ich kenne es von mir selber. Also ich hatte zweimal Rüden. Da war es ganz eindeutig tatsächlich einfach auch Testosteron gesteuert. Und ähm, sobald ähm, ich habe mich dann zur Kastration entschieden, weil es einfach für alle Beteiligten ein unfassbarer Stress war, auch für den Hund. Ähm, und es äh, ging allen Beteiligten hinterher tatsächlich wirklich besser, augenscheinlich. Ähm, wie, wie das jetzt medizinisch, also zumindest vom Verhalten, ne? medizinisch wird man dann sehen am Ende des Tages. Ähm, aber auf jeden Fall hat das jedenfalls deutlich Entspannung gebracht. Könnte mir vorstellen, dass das auch wahrscheinlich maßgeblich auch einen Einfluss auf den Körper hat. Ähm, aber welche Alternativen gibt es? Ich meine, es gibt ja dann die Möglichkeit, auch, auch, auch wieder Chemie einzusetzen. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen? Denn alle die, die das mal ausprobiert haben, berichten da auch sehr divers drüber. Also es ist eben nicht unbedingt immer ähm, auch das Allheilmittel.
2: Genau, also ich glaube, du ähm, sprichst da auf den Kastrationschip an, wenn mhm. ich das richtig sehe. Genau. Ähm, ja, genau. Und der Kastrationschip ist jetzt nicht unbedingt, also es wird halt immer chemische Kastration genannt, aber das ist auch wieder was anderes. Also das ist halt ein hormoneller Eingriff beim Hund. Und ja, also okay, wenn man es genau genommen nimmt, ist es halt biochemisch so. Es sind natürlich, wir haben alles Chemie so, mhm. genau. Also erstmal ganz kurz, wie funktioniert der Chip überhaupt? <lacht> da ist es so, dass wir beim Rüden natürlich eine Testosteronproduktion in den Hoden haben. Aber das Testosteron kommt ja nicht einfach so in den Blutkreislauf des Hundes, sondern es ist halt alles hormonell gesteuert. Und diese hormonelle Steuerung, die beginnt im Gehirn. Und im Gehirn haben wir halt die Überschaltzentrale, den Hypothalamus, da wird das sogenannte Gonadotropin-Releasing-Hormon freigesetzt. Und das bindet dann an die Rezeptoren der Hypophyse, wo dann eben FSH und LH freigesetzt wird, also das Follikelstimulierende Hormon und das luteinisierende Hormon. Und daraufhin kann dann ähm, im Hoden Testosteron produziert werden. So und der Chip, der wirkt jetzt so, dass eben die ähm, GnRH-Stellen, die Rezeptoren, die werden damit blockiert also wir haben hier im Chip einen sogenannten gnrh analoga also das wirkt wie das GnRH. Dadurch werden die Rezeptoren für FSH und LH, werden die halt so, also die GnRH-Rezeptoren, werden sowas von überstimuliert, dass wir in den ersten Wochen eine Überproduktion von FSH und LH haben und folglich auch eine Überproduktion von Testosteron haben. Und durch diese Überreizung der Rezeptoren werden die irgendwann stillgelegt. Sprich, mittels des Chips haben wir irgendwann keine FSH- und LH-Produktion mehr und dementsprechend eben keine Testosteronproduktion mehr in den Hoden. So wirkt der Chip. Das heißt, wir greifen hier ganz normal auch in den ganz normalen ähm, Regelkreislauf, den Hormonregelkreislauf ein. Und das ist halt... Während der Pubertät zum Beispiel, man muss halt immer gucken, wann setze ich den Chip, ist es halt genau die gleiche Auswirkung wie halt eine richtige Kastration. Das heißt, wir haben auch mit dem Chip nachher mit Verzögerungen zu rechnen. Und ich hatte zum Beispiel neulich einen Hund im Training, der wurde mit knapp einem Jahr gechippt. Und... Der Chip ist ausgelaufen, genau in der Zeit, so Ende Januar, Anfang Februar, wo alle Hündinnen läufig waren. Und also hauptsächlich in diesem Bereich werden ja Hündinnen läufig. Und der war halt total verrückt. Ne? Also der Chip ist ausgelaufen und der hat quasi so seinen zweiten Frühling ähm, wieder entdeckt. Und die Halterinnen, die waren so genervt davon. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut. Ähm, ihr habt halt auch einen Chip gesetzt und so ein Chip hat halt dann auch eben, der läuft dann aus und es ist dann eben wie bei einer Kastration auch, wenn dann plötzlich die, die Hormone wieder komplett geballert werden, dann hat man sich eben auch damit keinen Gefallen getan. Also ja, man kann einen Chip setzen, aber auch da, wenn es halt nicht unbedingt notwendig ist, sollte man sich das auch
1: nochmal ganz genau überlegen. Du also sprichst ja damit ja auch nochmal diesen Zeitpunkt an. Ne? Wann macht man das? Mhm. Und ich finde, das ist ja auch nochmal ein Thema, ob jetzt Chip oder Kastration. Ich bin ja ein ganz großer Fan der hündischen Pubertät. Ich liebe pubertäre Hunde. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Abschnitt im Leben eines Hundes, genau wie auch beim Menschen. Die entwickeln sich massiv in dieser Zeit. Die erleben sich in dieser Zeit auch noch mal neu. Und wir erleben unsere Hunde noch mal neu. Wir werden alle auf die Probe gestellt. Wir wachsen zusammen. Ich als Hundetrainerin finde diesen Abschnitt fantastisch. Und oftmals wird ja darauf gehofft, bei der Kastration oder auch beim Chippen, den zu umgehen, diesen Zeitraum der Pubertät. Und das hat ja nicht nur im Verhalten äh, nach oder bringt es Nebenwirkungen mit sich, sondern aber auch, <lacht> <lacht> äh, aber auch in der körperlichen Entwicklung. Ja, Also du, ähm, ich weiß ja von dir auch, dass tatsächlich ähm, das Wachstum ähm, verändert wird und dass ähm, Knochen nicht mehr wachsen können, wie sie sollten in diesem Zeitraum. Oder du hast nachher einen Hund, der wirklich tatsächlich körperliche Schäden davonträgt, weil die Hormone... Nicht, da waren zu dem Zeitpunkt, als sie hätten da sein müssen. Vielleicht kannst du das noch mal äh, kurz anschneiden, weil das finde ich auch einfach sehr relevant.
2: Ja, also was wir halt auf jeden Fall während der Pubertät beziehungsweise halt während der Adoleszenz, die Phasen gehen ja ineinander über, also die Phase des Erwachsenwerdens beim Hund. Ähm, da passieren natürlich auch einige körperliche Sachen, die wir natürlich auch direkt sehen können. Und da hast du ja jetzt das Längenwachstum der Röhrenknochen angesprochen. Und so ein Knochen, der wächst halt eben und der wächst so, dass wir oben am Knochenansatz eine weiche Fuge haben, die sogenannte Wachstumsfuge. Und die Sexualhormone sind eben hauptsächlich daran beteiligt, diese zu schließen. Das heißt, wenn wir die Sexualhormone wegnehmen dann haben wir ein verzögertes Schließen der Wachstumsfuge. Sprich, werden wir zum Beispiel während der Pubertät kastrieren, können zum Beispiel auch einige Knochen schon ausgewachsen sein. Also das Längenwachstum ist schon abgeschlossen und bei anderen eben noch nicht. Und so ist es dann halt auch nicht unüblich, dass wir halt auch bei Kastraten häufiger Gelenkserkrankungen zum Beispiel haben. Also das wollte ich noch mal ganz kurz direkt erwähnen. Ähm, wo sich die Leute uneinig sind, ist eben das Verhalten. Wo man sich aber absolut nicht uneinig ist, das ist der wissenschaftliche Konsens über die medizinischen Nebenwirkungen einer Kastration. Also das konnte man schon sehr, sehr gut untersuchen und dementsprechend, wenn man zum Beispiel sagt, man hat jetzt, man weiß nicht, wie sich das aus Verhalten auswirkt, dann sollte man doch immer im Umkehrschluss sagen, aber ich weiß, wie es sich nachher medizinisch auswirken kann. Und dann zu sagen, pauschal zu kastrieren, das ist eigentlich kein logischer Schluss.
1: Hm.
0: Da gleich noch eine Frage zu, aber erstmal ähm, ähm, höre ich knurrende Hundemägen, deshalb gehen wir ganz kurz in die Werbung. Wir sprechen heute nochmal über richtig, richtig, richtig gutes Futter. Und zwar tun wir das mit Sabrina von Petsdeli, der Tierärztin, die uns schon ganz schön lange mittlerweile begleitet. Und äh, erstmal guten Morgen.
3: Guten Morgen.
0: <lacht> Sag mal, worauf achtet Petsdeli denn eigentlich bei der Fleischauswahl für seine Produkte? Und was unterscheidet Petsdeli von Produkten anderer Hersteller? Das würde mich jetzt mal, nachdem wir so lange sprechen, wirklich mal interessieren. <lacht>
3: Ja, also was uns natürlich am allerwichtigsten ist, ist der Qualitätsanspruch an das Fleisch. Also wir möchten gerne sehr, sehr gutes Futter produzieren. Das funktioniert natürlich nur, wenn man auch gute Rohstoffe verarbeitet. Das heißt, uns ist wichtig zu wissen, wo kommt das Fleisch her, auch dass es von nicht allzu weit kommt. Klar, wir verarbeiten auch Kängurufleisch, das kommt immer aus Australien, das lässt sich nicht anders ändern. Aber alle anderen Sachen versuchen wir doch aus Europa zu beziehen. Und was uns sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ähm, auch der Hundehalter das ähm, Produkt gerne sehen und auch gerne Mag. also dass er nicht die Dose öffnet und als erst denkt, oh, das ist Hundefutter, sondern wow, es riecht so, als würde ich es fast selber essen. Also das ist uns ganz, ganz wichtig. Und ähm, beim Trockenfutter im Speziellen ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir immer auch einen hohen Frischfleischanteil verarbeiten. Also dass wir nicht nur mit getrockneten Fleischprodukten oder Proteinen arbeiten.
1: Und ähm, welche Fleischteile verarbeitet ihr in dem Futter? Ist das, aber äh, es wird ja immer wieder gesagt, dass das dann die äh, Fleischabfälle sind. Aber das wird sicher bei euch nicht so sein,
3: oder? Genau, also bei uns ist das vor allem ein Mix aus Muskelfleisch und hochwertigen Innereien ähm, und teilweise fleischigen Knochen. Also uns ist es wichtig, dass möglichst viele Nährstoffe auf natürlichem Wege in das Futter äh, geraten. Deswegen ähm, verarbeiten wir zumindest, was Trockenfutter und Nassfutter angeht, auch nicht nur Muskelfleisch, so wie es jetzt bei unseren BAF-Produkten allerdings der Fall ist. Ähm, das ist also so, dass wir auch die Sachen im Hundefutter verarbeiten, die hochwertig sind, aber eben aus welchen Gründen auch immer nicht auf dem menschlichen Teller landen sollen oder weil man das nicht essen mag, sondern die aber für den Hund super sind. Also sehr, sehr viele natürliche Nährstoffe bringen und das sind eben vor allem die Innereien.
0: Aber wenn man jetzt von der Fütterung mal ausgeht, Muskelfleisch direkt gegen Fütterung von Innereien, was ist jetzt besser?
3: Also ähm, aus meiner Sicht ist äh, für ein gesundes, fittes Tier ist die Kombination aus beidem optimal. Also ein frisches Muskelfleisch hat halt eine sehr, sehr hohe Verdaulichkeit von fast 100 Prozent. Das heißt von so einem Stück frischem Fleisch, ähm, das kann der Hund fast komplett in seinem Körper aufnehmen und dann halt an entsprechenden Stellen verarbeiten und nutzen. Ähm, bei Innereien muss man ein bisschen unterscheiden in zwei Kategorien von Innereien. Einmal die hochwertigen, die halt leicht verdaulich und oder besonders nährstoffreich sind. Dazu gehören halt Herz und auch Muskelmagen vom Geflügel äh, zum Beispiel, weil das ist halt reine Muskulatur fast und deswegen genauso hochwertig äh, wie Muskelfleisch. Und dann eben vor allem die Leber, aber auch Niere, die halt sehr, sehr nährstoffreich sind und viele Spurenelemente und Vitamine haben. Also wenn man sich mal Wildtiere zum Beispiel in freier Wildbahn anschaut, ist es so, dass die, wenn die ein Tier gerissen haben, immer zuerst die inneren Organe fressen, weil da eben die meisten Nährstoffe drin sind. Und danach folgt das Muskelfleisch und am Ende dann halt so die Fleischreste an Rippen oder anderen Knochen. Also weil die fressen natürlich erst das, was ihnen am allermeisten bringt und nach dem Vorbild produzieren wir eben auch unser Futter.
1: Was, was pressen deine am liebsten, Mike? Welch meine? Fleisch? Oder
0: gibt es einen, einen totalen Favoriten, ehrlicherweise. Und zwar, meine ähm, Hunde sind ja sehr sensitiv, ähnlich <lacht> wie ich. Und ähm, das Trockenfutter, sensitiv wild mit Lachs, Süßkartoffel und Maulbeere, ähm, das ist das, was sie richtig, richtig gut finden. Und ähm, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, Pelle kann das gut gebrauchen. Er ist noch nicht so sensitiv. Vielleicht kriege ich ihn sensitiver damit hin. Nein, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm, Spaß. beiseite. Nein, das ist das richtig gute Zeug. Also ähm, allerdings auch das Trockenfutter Huhn. Süßkartoffel, Gartenkräuter sind da drin. Ähm, ist auch ein richtig, richtig gutes. Also ich meine, ist alles richtig gutes Futter, aber probiert das mal aus. Und ähm, sichert euch jetzt 25% auf die Erstbestellung. Da müsst ihr einfach nur auf die Seite zack www.petsdaily.de gehen und äh, den äh, Code dazu eingeben. Nämlich, Sarah?
1: Hundeliebe.
0: Hundeliebe. Und dann <lacht> wird es entweder wild oder Huhn. Dann <lacht> Danke dir, Sabrina. Wir hören uns nächste Woche wieder.
3: Ja, sehr gerne. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Danke dir
0: Danke.
3: auch. Ciao.
0: Tschüss. Jenny, Direkt anschließend an Sarahs Frage. Sag, wie ist das jetzt? Ähm, also es gibt ja viele, die sich erstmal grundsätzlich die Frage stellen, ähm, Kastration ja oder nein? Und vielleicht sogar im besten Fall auch noch, wann, wenn überhaupt? Ähm, bist du jetzt jemand, die sagt, erstmal grundsätzlich gar nicht notwendig, Kastration? Oder sagst du, gibt Fälle, da ist es vielleicht besser, wenn man es aber tut? dann gibt es da gewisse Regeln, die man nachher sollte. Ist das so gut zusammengefasst oder erklär doch vielleicht ein paar Ja, das.
2: das ist sehr gut zusammengefasst. Also wenn es halt, also ich bin halt, wie gesagt, ähm, gar nicht emotional beteiligt an diesem Thema Kastration. Also ich halte mich da mit meinen Emotionen total zurück. Ich bin, was das dann geht, ein sehr, sehr rationaler Mensch. Und wenn jetzt jemand kommt, der sagt, ähm, du, wir haben hier jetzt aber Ergebnisse und ähm, das kann sich total positiv aufs Verhalten auswirken. Und wir haben dann nach und nach immer wieder positive Ergebnisse. Dann bin ich die Letzte, die sagt, nee, nee, ich ändere jetzt meine Meinung nicht. Also das ist ja ein wissenschaftliches Arbeiten, das ist der wissenschaftliche Prozess, das ist völlig normal. Mhm. Und ähm, die Frage war jetzt mit dem Alter, genau. Und das heißt, wenn wir also zu dem Schluss kommen, ein Hund, dem würde das sehr, sehr gut tun, kastriert zu werden, dann sollte man doch diesen Reif- und Entwicklungsprozess abwarten, wenn es dann halt eben möglich ist, wenn es sich nicht um medizinische Notfälle handelt. Und da sagt man so im Umkehrschluss der, der Hündin und auch beim, also bei der Hündin ist es so, mit der Beendigung der dritten Läufigkeit und bei dem Rüden der gleichen Rasse ungefähr der gleiche Zeitraum. Und das ist so, ähm, ja, also das ist halt so ein bisschen ein Problem, weil natürlich jeder... Hund und jede Rasse hat dann einen unterschiedlichen Zeitrahmen und Hunde, die eben zum Beispiel größer sind, die brauchen halt eben länger. Und deswegen sagt man das so mit ja, Beendigung der dritten Läufigkeit und der Rüde der gleichen Rasse ungefähr die gleiche Größe. Ähm, ja, ungefähr der gleiche Zeitraum, wenn nicht sogar ein bisschen später, weil Rüden doch eher etwas länger brauchen mit der
1: Entwicklung.
0: Was hältst du davon? Und also, ich meine, du sagst, ich finde es sehr angenehm, dass du sagst, ich sehe das sehr unemotional, sondern eher aus der wissenschaftlichen Perspektive. Ich glaube, sowas tut immer ganz gut, weil so ein Thema natürlich auch total emotional aufgeladen ge ist, ganz auch häufig leider. Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch äh, relativ viele Tierärzte, die ich jetzt so kenne, die sagen, gerade Männer haben ein Riesenproblem, <lacht> ähm, ihren Rüden kastrieren zu lassen. Ähm, weil sie sich vielleicht eventuell, keine Ahnung, da reinversetzen können. Mir schließt es nicht so richtig, weil ich irgendwie so denke, okay, wenn das das Problem ist, dann sollte man es <lacht> vielleicht grundsätzlich mal ähm, einen guten Verhaltensforscher generell auch für Menschen <lacht> aufsuchen. Ähm, aber kannst du das nachvollziehen zumindest, dass es so emotional aufgeladen ist?
2: Überhaupt nicht. Aber okay. ich, also ich, ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil ich aber auch nicht der Typ Mensch dafür bin. Mhm. Ähm, ich habe da neulich noch mit einer ähm, Kollegin drüber gesprochen aus meiner Arbeitsgruppe, die liebe Isabel Kappel, die auch Personal Coaching anbietet. Und ähm, bei ihr bin ich auch übrigens in Betreuung <lacht> <lacht> und entwickle mich da gerade sehr viel weiter. Und ähm, da habe ich halt auch mit ihr gesprochen, wie das halt sein kann, dass ich das überhaupt nicht so emotional sehe und ja, also wir sind da noch zu keinem Schluss gekommen, warum das bei mir eben nicht so ist. Vielleicht ist es halt in meiner Kindheit einfach so gewesen, vielleicht haben Emotionen noch nie so viel, äh, so, so viel ähm, aufgebauschten Wert in meinem Leben gehabt, ich weiß es nicht. Vielleicht hat sich meine Ratio aber auch irgendwie schnell entwickelt, keine Ahnung, wir sind da noch nicht zu einem richtigen Schluss gekommen. Ähm, deswegen kann ich das Überhaupt nicht nachvollziehen, aber so bei gar keiner Thematik, weil es geht ja nicht um, also ich glaube, was oft gemacht wird, ist, dass man von Thematiken irgendwie auf die Persönlichkeit des Menschen äh, Rückschlüsse zieht. Das haben ja auch ganz, ganz viele Menschen, was die Aggressionsbereiche angeht. Deswegen ist es ja auch immer einfacher zu sagen, mein Hund hat Angst und deswegen reagiert er aggressiv, ähm, als zu sagen, nee, ich grenze mich davon ab, mein Hund ist halt einfach gerade ein bisschen assi, aber ich habe mit dir halt eigentlich gar kein Problem. Und das ist, glaube ich, eher so die Schwierigkeit, so den Inhalt von der Person, die, die die, den Inhalt sagt, abzugrenzen. Aber ich glaube, das ist so in der ganzen Diskussions, ähm, ja, in so Diskussionsgeschichten immer so ein kleines Problem
1: bin ja schon immer ein bisschen emotional ne, bei dem Thema Kastration.
0: Leicht, ganz <lacht> leicht.
1: <lacht> ja, weil ich finde das, ähm, find das einfach immer so schade, weil ähm, mir, mich jucken da zwei Dinge. Mich juckt einmal, dass das immer so negativ bewertet wird, wenn ein Hund mal aus dem Rahmen fällt und pubertär ist. Und das ist das eine, was mich emotional tr triggert, aber nicht zu knapp, weil ich finde, das absolut ungerecht, dass wir das dürfen und die nicht. So. Also wir Menschen dürfen uns benehmen wie die Schweine, wenn wir 15, 16 sind und die Hunde dürfen nicht mal aus der Reihe tanzen. Das finde ich erstmal schon mal super unfair. Und das andere ist, ich sehe halt die ganzen positiven Aspekte der Pubertät und ich möchte jetzt ein Beispiel nennen, weil das ist ja auch Anlass, warum wir, warum ich unbedingt jetzt heute diese Pubertätsfolge oder diese Kastrationsfolge mit dir, Jenny, aufnehmen wollte, ist ja, dass Mika gerade läufig war. Und ich habe ja in den letzten Folgen Mike dir ja auch schon oft erzählt, wie unsicher Mika ist und welche Probleme sie hat und sie kann nicht auf was Feld laufen und sie hat dies und sie hat jenes. So und jetzt ist die läufig geworden, ja? ihre erste Läufigkeit. Die Hormone sprudeln über, wir sind mitten in der Pubertät jetzt. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das ist alles wie weggeblasen, ja? aber wir sind einfach in, innerhalb von zwei Wochen solche riesengroßen Schritte nach vorne gegangen. Ja? Diese ganzen tollen Hormone sind jetzt gekommen und haben Mika geholfen. Und sie läuft über Asphalt, als hätte sie nie was anderes gemacht. Das ist ja jetzt einfach kackegal, weil die voll Selbstbewusstsein hat. Und das hatte sie halt vorher noch nicht genug. Sie war halt noch ein Baby und jetzt wird die erwachsen und jetzt wird die selbstbewusst und äh, traut sich ähm, bei Boogie aufs Körbchen und traut sich und, und hat nicht mehr so viel Angst vor Artgenossen draußen. Und wir, ähm, wir erleben sie jetzt ganz neu und sie entwickelt sich positiv. Natürlich ist die Rotz frech und baut jede Menge Mist. Und ich habe sie gestern wieder vom Tisch runtergeholt, während sie da die Essensreste <lacht> gefressen hat und die ist aufmüpfig, aber das, da kann ich drüber lachen. Das macht mir jetzt nicht so viel. Ich sehe dann mehr die positiven Aspekte und die Vorteile der Pubertät. Und wenn ich dann höre, ähm, kastrieren, weil Hund irgendwie außer Rand und Band, dann ähm, denke ich mir halt immer so, nee das, nee, das ist doch viel zu einfach. Verstehst du, wie ich meine? Absolut. Warum also, ist das so? Warum hat, warum hat mein Hund denn... Wenn es eher dann läufig wird, das ist bei der Hündin natürlich so schön, dass man das dann ja auch wirklich sehen kann und auf einen bestimmten Ah, sie ist läufig, jetzt fängt es an, jetzt passiert was. Bei Rüden ist das natürlich so ein bisschen ein weicherer Übergang und das ähm, sieht man dann nicht so ganz direkt über der Hündin. Aber warum ist das so von Vorteil, ähm, was machen die Hormone, dass die so selbstbewusst sind, dass die so, so wachsen, dass sie Dinge überwinden, ähm, was passiert genau in dem Hund?
2: Ja, also was genau passiert in dem Hund? Sie ist ja eine Hündin, ne?
1: Ja, sie ist eine Hündin und hat jetzt quasi ihre Standhitze, ähm, oder ist in den letzten Zügen ihrer Standhitze und läuft jetzt überall rum und sagt, ich äh, hätte jetzt einfach eigentlich ganz gerne auch ein paar Babys und würde gerne äh, mit jedem knutschen und kuscheln und ist halt damit beschäftigt. Ähm, selber toll zu sein und macht sich groß und ist mutig. Und äh, ich kann mit ihr viel, viel besser arbeiten als noch vor vier Wochen.
2: Also ich würde mal, also es gibt natürlich super viele Gründe, woran das liegen könnte. Ne? Ähm, ich bin ja nicht so der Freund davon zu sagen, das machen jetzt alles nur die Sexualhormone. Es gibt natürlich Rasse, Herkunft, dann ähm, die Verbindung zum Menschen, das sind ja alles Gründe dafür, aber zum Beispiel steigt halt auch in der Pubertät die Bereitschaft, Risikoverhalten zu zeigen. Wir haben in der Entwicklung des Hundes bzw. in der Gehirnentwicklung haben wir ein sogenanntes Frontalhirndefizit. Das heißt, das Frontalhirn, was halt eben für rationales Denken, für Planen, für die Freisetzung von Exekutivfunktionen verantwortlich ist, das hat eher so ein bisschen eine untergeordnete Rolle. Und was so ein kleines bisschen eine Überhand hat, ist eben das Gehirn, der Gehirnteil, der für die Emotionen zuständig ist, also das sogenannte limbische System. Was wir aber auch in verschiedenen Hirnbereichen haben, ist eben eine vermehrte Ausschüttung des Bodenstoffs Dopamin, was unser Belohnungssystem halt, also das ist halt ganz, ganz viel ähm, zuständig für selbstbelohnendes Verhalten. Und dadurch steigt halt eben auch die Risikobereitschaft, weil zum Beispiel über das Frontalhirn werden halt solche Sachen gehemmt wie ähm, Impulse. Also das ist zum Beispiel dafür zuständig, dass wir halt gut Impulskontrolle aushalten können. Und diese ganzen Sachen werden eben in der Pubertät gehemmt und wir entscheiden uns eher emotional und sind halt risikobereiter. Aber generell würde ich, also das ist halt immer ganz schwierig, mit mir dazu zu sprechen, weil es gibt halt nicht immer nur die eine Antwort, sondern es hat natürlich ganz, ganz viele Faktoren auch. Ne? Also ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn deine Hündin jetzt woanders vielleicht leben würde, ähm, bei jemandem, der nicht vielleicht eine Hundetrainerin ist und sich damit gut auskennt, könnte es natürlich einen ganz anderen Verlauf auch haben. Ne? Deswegen sage ich immer, ja, die Sexualhormone sind super, ähm, aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Sachen, die da eine Rolle spielen. Ne? Auch dein Support ähm, spielt da natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle.
0: Das ist was, wo ich tatsächlich gerne noch mal drauf eingehen würde. Ähm, Jenny, wenn du magst, ähm, vielleicht ein, ein zweites Mal. Und zwar, nämlich wo liegt so der, in einer zweiten Folge, kannst du mal überlegen, ob du Bock hast, da uns nochmal <lacht> zu joinen. Ähm, nämlich wo ist der Unterschied zwischen, du hast es gerade angesprochen, unserem Support, den wir dem Hund geben und in unserer Erziehung und auch in der Entwicklung des Hundes und wie viel machen aber auch dann tatsächlich Hormone zum Beispiel. Ja? Also vielleicht gibt es da einfach auch einen kleinen, aber feinen Unterschied, ähm, den wir manchmal auseinander äh, quatsch zusammenschmeißen obwohl sie vielleicht gar nicht so richtig zusammengehören. Da nochmal so eine gewisse Klarheit zu haben, finde ich übrigens eine schöne, fänd, würde ich nochmal eine sehr schöne ähm, Folge finden. Weil ich glaube, hier gibt es ganz viele Missverständnisse, die ich übrigens, diese Fehler, die ich auch mache, weil ich denke so, okay, vielleicht hat es damit zu tun, dass Bilbo kastriert ist, dass Pelle kastriert ist. Ähm, Pelle wirkt mit zwei immer noch wie ein Papi, hat es damit zu tun, dass er zu früh kastriert wurde. Solche Sachen. Ähm, oder liegt es daran, dass er einfach so ist? Vielleicht hat er einfach auch, <lacht> vielleicht ähm, hatte, ist er eben auch der Happy Dog, der irgendwie nur Blödsinn <lacht> im Kopf hat. Und ähm, ja, darüber würde ich gerne nochmal mit dir sprechen und dich also quasi gerne nochmal einladen. Ja, und super, das ist gerne noch mal länger zu besprechen. Für den Moment wahnsinnigen Dank erstmal. Ich glaube, wer die Folge hört, wird erstmal ganz schön durchatmen müssen, weil das war richtig viel tolles Wissen und ich glaube, das hat geholfen, um einfach mal grundsätzlich nochmal einen, äh, ja, wie soll ich sagen, aufmerksam zu machen auf das, was Hormone so können und was sie so machen und ähm, ja, danke dir dafür erstmal fürs, fürs Dasein heute.
2: Vielen ja, Dank, Jenny. Danke, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Dann hoffentlich nochmal. Ja, gerne. <lacht> Bis bald. Bis Tschüss. Bald.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleiss.